0: Stockholm växer så du knakar. Vi måste få plats med allt som behövs för att skapa en stad där vi trivs. Men hur går det egentligen till? I podden Stockholm växer pratar jag, Fritte Fritsson, med experter från Stockholms stad om frågor som berör just dig. Idag handlar det om arkitektur och gestaltning. Hur ska vi skapa en stad med hög arkitektonisk standard samtidigt som vi bygger mycket och snabbt? Dessutom i en tid då komplexiteten i stadsbyggnadsprocessen är högre än någonsin. Ny arkitektur skapar debatt och rör upp känslor. Hur gör vi stadens fysiska utveckling till en angelägenhet för alla? Det tänkte jag att vi skulle undersöka idag. Välkomna till det här femtonde avsnittet av Stockholm växer. Med mig i studion har jag Annette Scheibe Lorenzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholmstad, stad och Torlej Falk, stadsarkitekt från stadsbyggnadskontoret. Välkomna hit!
1: Tack så mycket!
0: Tack så mycket! Vad roligt att äntligen få träffa er för eh, vi ska ju prata arkitektur och gestaltning och det ska bli väldigt spännande. Men först innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle reda ut lite saker. Först, vad gör egentligen en stadsbyggnadsdirektör Annette?
1: Jag som stadsbyggnadsdirektör så är jag förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Jag leder kontoret och våra medarbetare en stor expertgrupp i de avvägningar som måste göras i stadsbyggandet för att det ska vara möjligt. Mitt uppdrag kommer från politiken från, och det uttrycks då formellt i kommunfullmäktiges och stadsbyggnadsnämndens budget varje år. Det som vi ska uppnå. Men stadsbyggnadskontoret är också en myndighet. Vi är 368 medarbetare och som förvaltningschef så har jag också arbetsmiljöansvar och allt det där ansvaret som följer med att vara arbetsgivare. Mm.
0: Och då undrar jag också, Torle, vad gör jag egentligen en stadsarkitekt? I Stockholm i alla fall. Ja, det kan ju faktiskt variera mellan olika städer.
2: Och det här är ju en roll då som har funnits väldigt länge i Stockholm, faktiskt sedan 1600-talet. Och det har varierat över tiden kan man väl säga. För länge sedan, då var det stadsarkitekten som ritade de viktiga byggnaderna i staden. Som också bestämde allmänt hur staden skulle utformas. I dagens kontext med demokratiskt styrt samhälle så fungerar rollen, ja, man skulle kunna kalla det för en senior rådgivare åt politiken, åt kollegorna, åt branschen med ansvar för stadens utformning och Anette och jag vi har ett tätt samarbete och vi hjälps åt med lite olika vinklar på uppdragen kan man väl säga.
0: Har du koll på alla de här föregångarna ända från 1600-talet? Hänger det bilder på på Ja just nu är de
2: faktiskt nedplockade för jag har precis byggt om kontoret men det finns då en vägg med, med då en hel del gamla farbröder främst då, ofta med peruker och annat och så att det är Ja, det är anerligt.
1: Vi måste plocka upp dem där nu. Det är liksom en rad med stadsarkitekter och en rad med stadsbyggnadsdirektörer. Mm. Vi måste se till att få upp ja. dem.
0: Det tycker jag är ert viktigaste mm. uppdrag framöver. Om vi ska börja med att prata om arkitekturen i Stockholm. Först och främst, går det att beskriva Stockholms arkitektur? Vad har Stockholm egentligen för karaktär?
2: Staden har ju en lång historia med av strukturerad planering kan man säga. Samtidigt så är det ju stort motstånd i naturen, men det är kanske också det som har gjort Stockholm så eh, karaktäristiskt, eh, just den här medvetna planeringen i ett ganska eh, avancerat eh, naturlandskap.
0: Ja, för det är ju dels då mycket vatten och sen är det dels mycket berg som skapar topografin i landskapet. Men är det är det det som är Stockholms unika karaktär? Det en ja, del av
2: mycket de här stora öppna eh, landskapsrummen skulle jag säga. Så att man, man betraktar staden på håll. Om det jämför med Köpenhamn till exempel så dörrar man sig i gatorna, i kvarteren på ett annat sätt. Här ser man ju stora delar av Stockholm på distans och det är väldigt speciellt.
1: Alltså, det är väl när man kommer hem det här... Det är, väldigt, liksom det är väldigt tydligt då, om man har varit borta så kommer man hem till Stockholm, som siluetten, kyrktonen de här långa vyerna, utblicken, det är alltid en liksom, som slags högtidlig känsla men det ger också ett lugn, det skapar ett lugn och sen tänker jag som utmärkande för Stockholm, det är också det här med doft. Den, liksom från saltsjön eller från Mälaren. Det är ljuset, det är ett speciellt ljus, självklart beroende på årstid. Men, men det är någonting med Stockholm som självklart har bäring på topografin och vattnet och
0: förkastningsbranterna. Det, det känns som att på något sätt, att, att vi, när vi pratar om Stockholms karaktär, att det handlar om naturvärden på något sätt, trots att vi pratar om en stad. Det ja, Fast
1: de naturvärdena, alltså, det, det finns ju lika mycket värden i den byggda miljön, det vi ser.
0: Men om man, om man pratar om det byggda då, kan man säga Någonting om materialitet eller färger eller vi,
1: vi pratar ju mycket om Stockholms färger Det är nånting som vi kanske återkommer till det Sen i byggnadsordningen också De traditionella liksom varma putsfärgerna Som gör sig väldigt väl i vårt klimat Det är nånting som vi har plockat upp Vi tänker att det kommer bli allt mer viktigt När vi bygger mer och mer
2: Det finns något med det Jag tror att Stockholm har någon slags aura Det är ganska lågmält och, och en ganska jämn höjd på byggnationen och så följer den topografin och sen de här monumentalbyggnaderna sticker upp då. Det, och, det, och det gör ju att, att det blir någon slags ståtlighet och sen den här lite varma, lugna tonen då som Annette nämnde här. Det, det blir en aura över staden, det är en särskild stämning och den är ju väldigt stilig.
0: Mm. Och värde vara också, eller utveckla? Både och.
1: Ja, precis samverkan och jag tänker just det där, när man återigen när man kommer hem att, att man ser Stockholm bero, och, och, du ser var du än är i Stockholm så ser du de här långa utblickarna, det är nästan ingen annan stad där man ser på det sättet och kan orientera sig på det sättet också
0: Ja men det är ibland när man liksom cyklar över Västerbron ja. någon eh, sommarmorgon efter någon lite för sen fest och man tänker så här, för att man får nypa sig armen, det här var ju otroligt mm. grant alltså. mm. mm. ja. är... En grundläggande fråga då Varför är arkitektur så viktigt? Ja,
2: men jag skulle vilja säga att, att det, det viktiga är ju kanske att det berör alla. Om man tänker, mycket konst ju, kan man ju ha, ha i ett slutet rum och välja att betrakta eller eh, uppleva. Arkitekturen är ju på något sätt något som påverkar alla. Och eh, det är också arkitekturen som inramar de offentliga rummen, som skapar de offentliga rummen. Och där vistas ju alla egentligen. Och sen tänker jag att arkitekturen rätt använt så kan du faktiskt lösa många av samhällets utmaningar eh, och bidra också till en väldigt upplevelserik och dynamisk miljö som, som är viktigt och fel använt kan man väl säga så kan det vara motsatsen. Så det är viktigt.
0: Men kan man utvidga begreppet arkitektur och säga att arkitektur handlar lika mycket om hur vi utformar gatan så att cyklarna kan mm. ta sig fram som om liksom hur fasaderna ser ut? Ja, vi har ju faktiskt
2: försökt i något av våra dokument att liksom definiera begreppet. Eh, och vi menar väl att det är ett sätt att organisera eh, egentligen det byggda mm. i olika skalor.
1: Sen är det ju så att för att liksom, tillgodogöra sig arkitektur, det som vi menar med arkitektur, och för att kunna njuta av det, så behöver du inte kunna någonting om arkitektur. Det är liksom goda miljöer, det är någonting som man mår bra av utan att... Så man behöver inte reflektera över liksom själva arkitekturen. Man mår bra av det i alla fall. Mm. Och vi har pratat mycket om det där, Torleif för jag, varför vi inte vi är lite tveksamma till sådana här koncept som Lanseras ibland den nya ABC-staden som bara tar sin utgångspunkt i något slags rationellt och tekniskt: Vi behöver nya bostäder. Vi bygger en helt ny ABC-stad. Det blir ju någonting som inte har det här, den här skälen som inte har utvecklats organiskt. Jag tänker, I princip alla städer det finns från undantag, Brasilien eller sånt undantag. Det har ju uppstått ur något som liksom en handelsplats, eller man behövde lasta om varor, eller en hamn, eller något liknande. Alltså, Sen har de utvecklats organiskt med människan som utgångspunkt och då, då kommer den här själen, alltså den här platsens själ och en allt för rationell planering det riskerar att det blir någonting väldigt otrivsamt och då de människor som har möjlighet att flytta ju därifrån och eh, då står vi med någonting. Som vi inte ville ha från början. Mm. Utan vi tror väl mer på det här att fortsätta utveckla det befintliga. Det är det här som kännetecknar en vital stad, en ständig utveckling. Mm.
0: Vi får in frågor ja. från allmänheten också. Och du som lyssnar på den här podden kan också ställa din fråga på Stadutveckling Stockholm på Facebook. Så håll utkik där när vi frågar efter det. Här kommer första frågan riktad till er, Torleif och Anette.
1: Hur viktigt är det för Stockholm att ha ikoniska eller världsberömda byggnader som sätter Stockholm på kartan?
2: Jag tänker att eh, som vi pratade om förut, Stockholms kanske starkaste särdrag är nog egentligen stadslandskapet, det vill säga det byggda och naturen tillsammans. Och det här är världsunikt som vi pratade om förut och det är väldigt robust också. Det ser väldigt likt även om det har byggts väldigt mycket de sista hundra åren så är det väldigt Eh, likt. Eh, så det, med det skulle man ju kunna säga att det inte finns samma behov av arkitektonisk manifestation eftersom helheten är det bärande karaktärsdraget Sen tror jag att det är nog dags för Stockholm att visa fram fötterna lite internationellt vad det gäller arkitektur och jag tänker att vi har fått några exempel här som sticker ut några Tornen, Park 79 till exempel och jag tycker att det är faktiskt är väldigt välgörande och vitaliserande både för stockholmarna och, och besökarna och vi har flera spännande projekt på gång nu. Är det någonting så... som
0: du kan avslöja? Eller det... Ja,
2: det är välkänt att en Gasklockan till exempel Norra Jorgårdstan, den har ju fått en ny byggaktör och eh, nya arkitekter är på gång. Vi håller på med ett parallellt uppdrag, en slags tävling om det. Och sen hoppas vi även på att vi ska få eh, ett nytt Nobelcenter på den nya placeringen vid Slussen på
0: plats. Men finns det några arkitekter i det här nya eh, Nobelcentret på vid Slussen då? Det finns en
1: förstudie som är gjord och det är Chipperfield.
0: Som ritade i förra förslag på Blasåholmen ja, också. Mm.
1: Det där är ju en stor del av vår stads attraktivitet och det är världsunikt som Torleif sa. Sen tänker jag att vi utvecklar ju också nya miljöer där inte just en byggnad sticker ut. Vi håller på med slakthusområdet nu och det slakthusområdet som helhet kommer ju också bli någonting unikt. Just det. Men då är det ett helt område.
0: Men där tänker jag också att man kan tillåta sig att våga ta ut lite grann när det gäller spännande arkitektur till exempel
2: det där kommer vi ju bli ett ett mångfald av, av, av spännande arkitektur det kanske ingen enskild ikonbyggnad vi har ju en ganska stor runda bredvid just det. men eh, absolut arkitektur som sticker ut Aha.
0: men jag tänker, vi, vi är ju inne på det hela tiden att Stockholm är berömt för att vara en så vacker stad alltså, kan det någonsin bli en tvångströja jag tänker, Oslo byggde ju till exempel ett nytt spännande operahus i hamnen som Snöhetta ritade och man kan säga mycket fint om Oslo men de kanske inte har samma historiska skönhetsvärden att ta hänsyn till mot just vattnet vad säger ni om det? Kan det vara en tvångströja
2: Alltså, med tanke på hur Stockholm har vuxit fram då, som vi pratade om inledningsvis då, med, med en tradition av, av en tydlig planerings, eh, tydliga planeringsidéer och det här ä, naturlandskapet så har det ju gjort att St Stockholm är väldigt speciellt och det bevakas ju då av många för det har stort, ett stort värde både av, av experter och myndigheter och med, medborgare eh, och det, det kan göra att det är lite svårt eh, och ta ut svängarna skulle mm. jag säga. Eh, det är också positivt att, att ifrågasätts. Men visst ibland så, så blir man ju trött på att det är svårt.
1: Mm. Varje tid har ju sina diskussioner. Till exempel när stadshuset byggdes. Det var ju väldigt omdiskuterat på sin tid. Och vår tid har sina diskussioner. Och jag tror egentligen inte att det är så mycket svårare nu. Men med till exempel sociala medier så har debattklimatet, diskussionsklimatet blivit så hårt. Varje tid kommer alltid ha sina diskussioner. Mm.
0: Men, men rent generellt då, hur tänker ni när man väver samman gammalt och nytt i Stockholm? Eh, är det olika regler som gäller i innerstan kontra längre ut till exempel?
2: Det är, det är en stor utmaning och, och något som är väldigt spännande tycker jag. Och något som jag faktiskt också efterfrågar. Eh, med tanke på att vi har, så, vi har många områden som ligger under riksintresse och som har stort kulturhistoriskt värde eh, så finns det många experter. Och jag, och ibland så kan jag uppleva att, att det finns, blir en slags bevakning som är i hög grad väldigt akademiskt eh, kring läsbarhet och förståelse av de historiska lagren. Viktigt såklart. Eh, men ibland skulle jag önska kanske att arkitekturen kunde ses mera som ett svar att de konstnärliga och sinliga värdena i arkitekturen skulle kunna föra staden framåt eh, genom att väva samman det gamla och det nya. Mm. Det, det blir så viktigt att det är läsbart så det blir, kan det bli lite kantigt ibland upplever jag i Stockholm. Vi har mm. ser mer av det här på kontinenten och i södra Europa skulle jag säga.
0: Ja. Men om du skulle exemplifiera då det som de gör bra där nu på kontinenterna som ni skulle vilja ta efter.
1: Operahuset i Lyon till exempel.
0: Ja. Ett jag, jag tänker direkt på
2: på tal om Chipperfinan, mm. museum i Berlin, mm. ja, som jag tycker är fantastiskt uh, exempel på hur man kan väva upp gammalt och nytt.
0: Mm. opera i Leon ska vi säga då, det är John som har byggt på mm. ett gammalt, otroligt fint stenpalats med mm. liksom en, en jättestor båge. Mm. Uh, det är syns att podd det är inte ett bildmedium, men mm. det är ett väldigt fint tillägg. Ja. Ja.
2: Operan i Hamburg, här är det är ju väldigt avancerat ja. och, 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 och ger ju väldigt mycket till staden. Mm.
1: Men det som Thor beskriver här, det är liksom en diskussion som, som vi har väldigt ofta, just hur man kan få ta stöd i det gamla och be, liksom tillföra ny arkitektur istället för att konservera. Mm.
0: Men man kan ju man kan ju säga att det finns två olika ytterligheter. Det ena är då att, man, att man bygger väldigt varsamt och nästan lite historiserande en gammal byggnad och liksom försöker efterlikna. Med, med Om det är tegel så tar man också tegel och man kanske tar upp motiv från gaveln Och det andra är att, man, att man bygger något modernt i glas som på något sätt ändå försöker vad ska man säga, prata då, inom citattecken med det gamla. Mm. Det enkla
2: är att göra någonting som helt bryter. Och sen påstår det att det är då väldigt läsbart och, och kulturhistoriskt korrekt. Ja. Det svåra skulle jag säga är att fånga upp grammatiken i det gamla och tolka det till någonting samtida. Men det, är ju, det skulle jag säga blir mer raffinerat som regel.
0: Men då kan man då till exempel kika på Asplunds utbyggnad av, av rådhuset i Göteborg. Yes. Ja, det är väl en sån grej som, ni, som alla återkommer till. Där sitter det som en smäck. Ja, ja den är fin. När vi bygger staden så är det ju inte bara liksom tankar och, och, och kunskap och sådär utan det är ju ett antal dokument och processer som är styrande. Det finns en översiktsplan för hela Stockholms stad och så finns det ju då detaljplaner. Helt kort, vad är det de bestämmer egentligen?
1: Översiktsplanen och detaljplanen som du nämner, de är ju båda institut som ingår i plan- och bygglagen, PBL. Översiktsplanen det ska varje kommun ha och den reglerar hur stadens mark- och vattentillgångar ska utvecklas och förvaltas på lång sikt. Vi har en översiktsplan då med stadsbyggnadsmål och strategier. För det här handlar ju om hur vi ska, som huret, hur ska vi bygga de här 140 000 bostäderna på ett hållbart sätt? Och sen så, hur ska den här hållbara stadsutvecklingen ske? Sen har vi också detaljplanen och den används för att utveckla... Det enskilda projektet, och det kan vara allt från en förskola till ett mindre infillprojekt till ett helt kvarter. Och det är detaljplanen som ger rättsverkan, det är den som stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om, den ger byggrätt. Den, reglerar, den styr utformningen av kvartersmark, men också offentlig platsmark, hur den ska utformas och självklart också byggnaden.
0: Men en det detaljplan kan vara mer eller mindre detaljerad kring hur byggnaderna ska se ut också. Ja,
1: det beror lite grann på liksom hur stadsutvecklingsprocessen ser ut som helhet. Vi har ju en stark koppling till exploateringsnämnden och dess processer och där handlar det ju om systemhandlingar som ligger till grund för genomförande beslut som ska finnas på plats för att kunna ta de här exploateringsavtalen som ska finnas på plats för att stadsbyggnadsnämnden ska kunna fatta beslut om att anta en detaljplan mm. och det kräver en viss detaljeringsgrad för att göra det.
0: Men vad, vad många kanske inte känner till är ju att detaljplanen ofta reglerar då exakt vad som får, får byggas och inte bara byggas utan vilken verksamhet som får finnas i en, då en tilltänkt byggnad. Att om man skriver B så då är det bostäder. Mm, men... Och är det H så är det handel till exempel. Men hur pass hårt är det där kravet om, om man då konstaterar sen att man skulle vilja ändra, ändra inriktning på det som händer i bottenbåningen till exempel? Ja men det
1: finns ju en användningsbestämmelse C. Den är ju väldigt användbar. Det är ju inte bostäder men det kan vara kultur, det kan vara centrumändamål av butiker. Men det här är ju också när man gör avvägningar i plan- och bygglagen vilket ändamål som faktiskt ska få finnas. Vi har ju ibland diskussioner om när vi lägger bostäder nära ett verksamhetsområde. Det kan ju då inskränka på möjligheten för verksamhetsområdet att verka eller utvecklas. Så att det, det handlar ju om att förebygga konflikter innan de har uppstått. Det är ju det som är avvägningen i PBL.
0: Just det, och det är ju ni experter på, eh, ja. på staden, tänker jag. Ja, Men start,
2: det är ju... Statsbyggnadskontorets
1: medarbetare.
2: Det är, är ju ja. så att äh, den här äh, detaljplanen tolkas i bygglåsskedet. Äh, och då kan det vara precis som du säger, att... Äh, inte bara att det avviker i sin omfattning eller utseende, utan det kan ju vara just användningen. Och det blir knepigt för oss, för att detaljplanerna är ju lagstiftning. Eh, och ibland kan man göra avsteg, man kan ge tillfälliga lov och så vidare. Men det är ju inte ovanligt att vi får göra en planändring helt enkelt på grund av en sån beteckning.
0: Ja, men skulle ni innerst inne då känna att ja, men det här är lite stelbent det här sättet som PBL har ordnat vårt sätt att, att bygga stad på? Skulle ni vilja ha lite mer flexibla och snabba mm, processer?
1: Ja, jag tycker... Jag har liksom hållit på med PBL ur olika perspektiv i vad kan det vara hela mitt yrkesverksamma liv. Det är som 30 år snart. Och jag tycker PBL fungerar om man använder PBL som det är tänkt. Det vill säga som ett sätt att reglera markanvändning. Man prövar markanvändning, lämplig markanvändning. Man kan reglera markanvändningen. Men sen hänger liksom inte lagstiftningen ihop och den hänger inte med. Å ena sidan så har, har vi fått en arkitekturpolitik med en gestaltad livsmiljö. Vi har en riksarkitekt. Boverket steppar upp också. Vi pratar väldigt mycket om det här med gestaltad livsmiljö och en god arkitektur. Å andra sidan i bygglovskedet så har vi det motsatta- Tio veckor har vi haft, alltså alla bygglov ska hanteras på tio veckor. Det har vi haft sedan 2011. Men på senare år så har vi också då fått, om vi inte hanterar dem inom tio veckor så får vi inte ta betalt för våra bygglov. Vi är ju intäktsfinansierade. Vilket innebär att den här rådgivningsbiten ofta faller. Vi skulle ju vilja ha möjlighet i de fall det behövs att jobba med kvalitet och gestaltning i bygglovskedet och ha möjlighet att reglera det på ett annat sätt i bygglovskedet än vad PBL faktiskt tillåter idag. Så vi vill ha en sammanhållen plan- och bygglag.
0: Mm. Men är det någonting som en diskussion som för sig mellan landskommuner? Att, eh... Jag
1: för ju den när jag träffar mina kollegor i Göteborg och Malmö och jag lyfter den i de sammanhang jag kan lyfta. Det hänger liksom inte ihop idag och det förvånar mig.
0: Ja, men det, det förvånar mig också mm. när jag hör det. Eh, Stockholm har ju också antagit två andra viktiga dokument, eller ni har antagit flera, men, men två, två andra. Eh, en, en byggnadsordning och en arkitekturpolicy. Vad innehåller de egentligen? Man kan säga att det här är
2: hängdokument på översiktsplanen med, med lite specifika inriktningar. Då. Byggnadsordningen är egentligen ett kunskapsunderlag. Som är då tänkt att ta stöd i, om man pratar om det här, hur man kan utveckla befintlig arkitektur, historisk arkitektur till någonting nytt, så, så är det ett jättebra eh, material. Och det beskriver egentligen, den är en historisk del som beskriver Stockholms framväxt, eh, och det är också en del som beskriver just karaktärsdragen i olika delar av staden som har vuxit fram inom olika tidsperioder och sen finns det också vägledningar som pekar på hur staden ska utvecklas sen finns det också ett metodstöd hur man ska tillämpa den här kunskapen i planprocessen och den vänder sig både till våra egna medarbetare men också till byaktörer politiken och arkitekter ute på stan och sen har vi då till den då kopplat ett systerdokument arkitekturpolicyn och den är då mer praktiskt inriktad som beskriver hur vi med olika medel och arbetssätt kan uppnå det som står i byggnadsordningens vägledningar och översiktsplanens strategier med stöd i den här kunskapsdelen då så finns det olika arbetssätt och medskick och så vidare. Och det här arkitekturpolisen berör just ämnet arkitektur. Planeringsprocessen har blivit så komplex och det är så enormt många frågor som ska prövas i planprocesserna så att min upplevelse är att vi pratar inte så mycket om arkitektur så att det här eh, dokumentet är då inriktat på just ämnet arkitektur och vi hoppas att det ska bli till stöd.
1: Det, det som Torlef beskriver nu det är liksom ett led i det som vi har jobbat med under en längre period, ta fram strategier för stadens gestaltning. Vi måste samordna de här frågorna, det är en, som jag sa tidigare en stor verksamhet. Så samordningen behöver ske dels på kontoret, det är så här vi ser på kvalitetsfrågan. Men också med branschen och andra aktörer. Mm.
0: Men just det som du säger Tolif om komplexiteten i stadsbyggnadsfrågan, att den har ökat. Vad säger parterna, vad säger arkitektbranschen till exempel om det här? Hur upplever de det?
2: Jag tror att det är frustrerande. De är ju konsulter som jobbar på uppdrag och jag har ju själv gått på arkitektskolan jag vet ju att de flesta brinner för det här liksom. det är nästan som ett kall för många men det är lätt att hamna i en roll där man blir en leverantör så att säga
0: Men de kanske är glada för att det finns en arkitekturpolicy
2: Ja, ärligt talat så jag var på ett av våra större arkitektkontor här om veckan och de sa tack för att ni har gjort det här för de upplevde att det var ett, sätt, ett till stor hjälp för dem- när de jobbade i sina processer. Mm. Så att, ja...
0: Men jag har kikat på arkitekturpolicyn som ju då går att ladda ner på nätet och ni nämner ibland stadens grammatik som jag tycker är lätt spännande och för folk som inte är så bevandrade i arkitektur och stadsbyggnad kanske tänker att vad är det här nu stadens grammatik vad är det för någonting?
2: Jag brukar likna det vid musik faktiskt att om du tänker staden som ett partitur som är någon slags grundstomme som man sedan fyller på med, med, med olika kompositioner egentligen. Och så småningom så uppstår det ju då en väldigt stor skala då kommer ju de här årsringarna till slut och eh, som vi har att förhålla oss till. Så det, det är faktiskt väldigt skönt att, att ha ett stöd i det och också, också i ett resonemang eh, kunna enas kring det här.
0: Alltså stadens skulle ju till exempel kunna handla om att man har då slutna kvarter om man är intresserad av det och att entrierna är ut mot gatan och inte in mot gårdan till exempel, det är en del av stadens kramatik.
2: Det enklaste exemplet är ju stenstaden egentligen där gatorna ligger i ett och har olika givna bredder och höjder och fasaden uppbyggda på ett särskilt sätt med en sockelvåning och en fasad och en tydlig takfot som är en slags klassisk uppbyggnad. Men det är väldigt tydligt, tydligt exempel på arkitektonisk grammatik.
0: Mm. Men ibland så tänker jag på det här med också att eh, staden kanske ser ut som en stad men kanske inte funkar som en stad gjorde i förr i tiden. I Malmö så vet jag till exempel att stora delar av gågatan där är uppköpt av någon stor fastighetsägare så alltså de äger allt. Vilket gör att de kan också styra ganska mycket vilka butiker som hamnar där och vill de att en lokal ska stå tom eh, några år för att pumpa upp hyran så kan de göra det. Och det fungerar ju lite tvärs, tvärs emot då, liksom hur det var förr där liksom varje hus i gamla stan hade sin ägare och där, där kommersen kunde fortgå. Liksom det, det blev en helt annan komplexitet i stadsväven än, eh, än vad det då blir i Malmö idag. Är det saken ni tänker på att liksom inte bara var, var takfoten går utan också så här hur staden liksom funkar under allt det här?
2: Ja, vi försöker planera på ett sätt så att det blir förutsättningar att, att fylla Eh, arkitekturen med eh, verksamheter och, och, och stadsliv. Men vi råder ju inte över hur fastighetsägarna eh, använder byggnaderna. Och det, det är precis som du säger, men mycket av arkitekturen idag är ju generiskt. Man kan ju säga att det är investeringsobjekt mm. i, i högre grad än det var det kanske för enskilda personer på den tiden. Men nu i, idag så är det ju stora börsbolag som investerar i fastigheter och, och, och försöker ju att maximera utkomsten såklart.
1: Det som du lyfter nu är ju väldigt, liksom, det är jätteintressant och viktigt. Mm. Vad är innehållet Liksom, hur fyller vi staden med det innehåll vi önskar? Sen tänker jag till skillnad... Jag vet, jag vet faktiskt inte hur det funkar i Malmö. Men vi har ju en tradition av att ha olika samverkansforum med fastighetsägarna i City. De större fastighetsägarna. Och komma överens om liksom, vissa saker som skyltning eller uppvärmning av gator. Eller vad det nu kan vara. Det, det handlar ju inte om vilka hyresgäster. Men det blir ändå någon slags samverkan kring hur ett gatorum ska utvecklas. Hur en gata med dess butiker ska utvecklas. Mm. Det tror jag är viktigt. Just det.
2: Jag skulle kunna säga då att om vi inte alltid har rådighet över hur fastigheterna används så har vi större rådighet över de offentliga rummen. Mm. Så gatorna och, och torgen är... Och egentligen så har det kanske den största utvecklingspotentialen i en stad som Stockholm. Det är där alla människor kan röra sig. Det är inte bara de som har tillgång till byggnaderna så att säga. Utan där kan ju både invånare och besökare röra sig. Så det är kanske... En av de viktigaste
0: uppgifterna. Just det. Och då har ni en annan samverkanspartner förutom exploateringskontoret och det är ju då trafikkontoret väl. Som ju är ansvarig för mycket av det ja. offentliga ytan.
2: Vi skapar ju, planerar ju miljöerna och skapar förutsättningar för att fylla dem då. Men sen är vi våra som och, där, och de kommersiella såklart.
1: Och där är det jätteviktigt att visst det finns gränssnitt men... Vi måste ha samverkan. Vi har det också. Men den kan ju alltid bli ännu bättre. Mm. För, det, för medborgaren finns det ju, eller de som rör sig i stan, finns det ju ingen skillnad vilken förvaltning det är som hanterar det här. Utan vi måste bara se till att det är som attraktivt, tryggt, mm. bra helt enkelt.
0: Stockholms stad har ju ett bostadsmål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Hur ska det målet nås?
1: Jag kan väl säga att det, om man har hållit på med det här några år kan man konstatera att det blir allt svårare att göra det här. Det blir mer och mer komplext. Det krävs större och eh, större säga, förarbeten i form av olika utredningar. Det är självklart så att klimatförändringar och så, eh, det finns skäl att ställa krav på det. Men ibland kan jag tro att det här med utredningar, så, så fort man är osäker på en fråga, mm. Vi tar en utredning till, där måste vi liksom fundera tillsammans med statliga myndigheter om det finns något smartare sätt att göra det här på. Och sen komplexiteten har ju också ökat i och med att det finns, det är mer och mer, det finns inte lika mycket mark som är så att säga enkel att bygga på längre utan det är alltid någonting, det är buller eller det är risk. Det är liksom alltid någon fråga som gör att det blir väldigt komplext.
0: Så ju mer Stockholm växer desto svårare är det att bygga nytt kan man säga?
1: Ja, jag är mer komplext, mm. för vi ska göra det. Vi fortsätter. Vi startar 10 000 bostä nya bostäder varje år.
0: Finns det några andra utmaningar med det här? och Går det att bygga så här snabbt och samtidigt hålla hög kvalitet till exempel? Ja, men det, det är ju en utmaning
2: ska jag säga. Det, varje plan blir väldigt krävande i och med att det är så många frågor som ska prövas. Men det är klart att man skulle kunna fundera på men hur Stockholm har byggts historiskt om man har byggt lite större eh, grupperingar. Det har vi inte gjort på väldigt länge. Så att om man skulle kunna bygga med god kvalitet och en medveten upplevning och god planering så skulle ju det möjligen kunna vara ett sätt.
0: Alltså att bygga i större, större områden, åtgången då?
2: Ja, nu har vi inte så många sådana områden kvar. Nej.
1: Men nu ska vi ju faktiskt, vilket är utmanande att ställa, alltså att, att bygga i redan befintliga miljöer där människor bor, det är ju... Tollifti är ju den verkliga utmaningen. Ja, nu.
2: Man kan säga att det är årsta fältet nu och sen är det ju i, i värtan. Och slaktis. Och, och slaktis är ju mm. någon mening för tätning, Så, så att det, det är inte så mycket sådana områden mm. kvar. i Stockton.
0: Men värtan känns ju som och även slaktisområdet känns ju att de är säkert superkomplexa att bygga. Men, men, men när man bygger i en sån här gammal industrimiljö så där, där har det som är lite gamla byggnader som alltså man kan eh, inkludera som alltså skapar en, en karaktär. Mm. Men dels kanske man inte behöver vara super alltså försiktig. Det ska ju vara goda livsmiljöer såklart, men man kan, man kan ändå på något sätt börja liksom lite Det, det är ju
2: väldigt höga kulturhistoriska värden i de här gamla byggnaderna också som beskriver ofta en industrihistoria. Och det, det är ganska starka krafter som värnar det. Sen är det ju mycket föroreningar och den typen av utmaningar. Och ibland så är det ju också viss industri kvar som konkurrerar. Och med bostadsbyggandet Som också försvårar I Värtan har vi till exempel ett, ett starkt mål att hålla sjöfarten igång eh, Vilket då ger buller Och gör svårt att förverkliga bostäderna Som vi samtidigt planerar
0: Just det när det ska byggas i Värtan och, och av ja, några och slakthusområdet. Sådär. Hur pass mycket inflytande har ni egentligen över arkitekturen förutom då det här med det, vad som står i detaljplanen?
1: Alltså, nu för tiden så ställer ju vi ganska stora krav på gestaltningsprogram. Torleif, du leder ju det arbetet i flera av de här områdena.
2: Mm. Nej, men jag, kan, jag skulle säga att vi har ganska stort inflytande. Vi, de vikt det. Eh, projekten har vi oftast tävlingar eller parallella uppdrag som vi kallar det då. Där vi då prövar olika arkitektkontor mot varandra så att säga och eh, prövar olika idéer. Och eh, i de här dokumenten då så har vi också arbetat fram en ganska tydlig metodik då man ska ta sig igenom ett antal frågeställningar och beskriva en arkitektonisk idé på ett bra sätt och pröva projektet utifrån olika aspekter, utifrån olika skalor så att det är en ganska omfattande metodik vad det gäller gestaltningen mm. eh, numera så att jag upplever att eh, det blir kvalitetssäkrat på, på ett nytt sätt mm. eh, och jag ser också hur arkitektkontoret anammar det här och hur medarbetarna följer det och politiken också.
0: Okej, okay, så att det finns vägar att gå.
2: Jag skulle säga att det svårare är de här som kanske bygger en gång. Mm.
1: Jag skulle säga att det är inte bara den goda relationen utan det är också de, de som är långsiktiga. Alla har ju ett gemensamt ansvar. Alltså jag känner aldrig att vi är ensamma i den frågan utan det går, går att resonera sig fram.
2: Det finns ett stort problem i, i den här planerings- och byggprocessen skulle jag säga och det är att under detaljplanprocessen så är det oftast eh, hos oss då vissa medarbetare och hos byggaktörerna så är det vissa medarbetare där också och vissa arkitekter. Men i genomförandeskedet så ibland byts arkitekterna ut och det byts också ofta ut eh, de som är på bygga företagen med mer profil på och så är det bygglov så att det är lätt att tappa tråden. Det är svårt att följa projekten genom hela processen dels för att den är så lång och sen är det så olika kompetensområden.
1: Och det där, alltså det jag lyfte tidigare också, det här att PBL, alltså lagstiftningen hänger inte ihop från detaljplan till vad som är möjligt att reglera i bygglov. Mm. Ja, men jag, jag skulle verkligen vilja se någon tydligare koppling där, för då kommer man åt delar av det som du beskriver Torleif. Ja.
0: Men då gör vi lite ett medskick till, mm. till regeringen och, och riksdagen och Boverket och vilka det nu är som... som vi gör som, det med jämna mellanrum. Ja, vad bra. Ja. Eh, podden heter ju Stockholm växer. Hur ser det ut från ert perspektiv? Hur vill ni att Stockholm ska växa? Då menar jag liksom lite av de stora dragen. Hur ska Stockholm växa samman som stad i det som ni bygger nytt?
2: Om man tittar i de här dokumenten vi har gjort nu då, <laughs> byggnadsordning och aktivturpolicyn, så kan man ju dels då i byggnadsordningen få en ganska bra uppfattning om hur Stockholm har vuxit fram och planerats genom tiderna. Och det är ju ganska logiskt att man fortsätter på samma sätt skulle jag säga.
0: Men jag uppfattar det också som att det finns en, ett anspråk på att, att bygga ihop staden på ett annat sätt än man, man gjorde för 50 år sedan kanske. För då är det ja. mycket mer enklaver liksom runt tunnelbanestationen att ni vill liksom på något sätt hitta kopplingar mellan stadsområden på ett annat sätt idag. Men
1: det är ju en av de bärande idéerna i översiktsplanen, men det är ju inte alltid så lätt.
0: Det har visat sig att många av de här
2: stadsdelarna som man har med, med tunnelbanan blir väldigt isolerade, mm. kanske både socialt och ekonomiskt och kulturellt. Och det är ju inte till godo för samhället. Samtidigt så har vi ju då de här fina gröna korridorerna och grönsambanden då som, som också har ett stort värde. Och, och vi har också markbrist. Så att vi är ju och naggar ibland i de där men det prövas ju nogsamt såklart i mm. varenda fall.
0: Jag tänker att det är en stor utmaning för att många av de här områdena som ligger utanför tullarna är ju då har ju stora kvaliteter. Om man tittar på Hammarbyhöjden, Årsta, det är liksom nästan lite hus i park, det är liksom tallskog och mm. det är klippor som kommer fram och eh, samtidigt kanske inte det är det mest hållbara sättet att bygga idag det är en ganska gles stad egentligen eh, som kanske inte är bär, bärkraftig eh, och när man ska då börja då förtäta där, alltså det måste ju ställa oerhörda krav på, på mm. det, det nya och liksom, inte bara arkitekturen utan också hur man hur man förankrar det som finns
1: Det är ett eh, jätteansvar men det är ju också en stark önskan från vår, eller vi, vi tror ju att det är hållbart att förtäta eh, många av de här områdena Alltså då bodde man ju många fler personer i små lägenheter. Vi behöver ju fylla på med, med större lägenheter. Flyttar in fler människor så blir det också ett bättre underlag för service. För de butiker som kan finnas, alltså levande centrum och de delarna. Så att, men det är klart att det är ett jätteansvar.
0: Mm. Eh, nu har det blivit dags för en lyfsna fråga igen. Jag ser att ni sitter och är spänd för
2: Finns det någon annan stad som är en inspiration till hur det kan se ut när vi bygger nytt i Stockholm?
0: Ja, vad säger ni? Hur mycket tittar ni på exempel i andra städer? Ja, men vi är väl ute en hel del.
2: Det är ju logiskt att titta på städer som kanske liknar Stockholm. Och det gör väl ingen i och för sig. Men man tänker Paris då, det är en mycket, mycket större stad. Men det är ändå en så klassisk europeisk stad. Där tycker jag att man har varit ganska duktig på att liksom fånga stadens identitet och kvalitet. Och bevara den, men ändå utveckla den. På ett strategiskt sätt. Eh, annars så tycker jag att om man nu pratar om offentliga rum som vi gjorde förut så är absolut Köpenhamn i framkant. Eh, de har verkligen lyckats med det och är duktiga på det. Så, och Köpenhamn är en stor inspirationskälla skulle
0: jag säga för mm. oss. Mycket mer korv och öl i Köpenhamn. Men jag Aha.
1: tycker också att vi lägger till Helsingfors mm. som på ett väldigt spännande sätt har lagt till... Liksom, Moderna tillägg i en historisk kontext Konstmuseet, det här Amos Rex Och mm. det nya biblioteket Ode Men, Och minst när vi kom Vi var ute på en sån där Och tittade lite, Torleif och jag och några till Och då kom vi just från Helsingfors Direkt till Köpenhamn mm. Mm. Och då var ju, Just det där som Torleif beskriver nu Med det här offentliga rummet Det var nästan, alltså det var, det var slående mm. Det var så enorm skillnad Alltså Helsingfors, de har ju ljuset Det är ju nästan ytterst här går man kommer direkt till men överstora offentliga rum mm. ganska som mm. här.
0: Och, monumentala, ah, det, alltså. och så ja,
1: kommer nej. vi till Köpenhamn ja. och det bara myllrar och det är, det är bara sådär härligt. Ja, men känslan var ja.
2: väl att Helsingfors är stiligt och ja.
0: Köpenhamn är härligt. Just det, och då men ska med var... hitta lite grann av båda då, eller? Ja, men ja. vi var
1: väldigt imponerade av, av Helsingfors, de här satsningarna. Mm. De som jag nämnde nu, med de flera, duktiga. de har en väldigt bra strategi. De är det. duktiga
2: mm. på att tal om det här att, att väva in... Eh, samtida arkitektur i den historiska kontexten. Det har de lyckats väldigt bra med
0: tycker jag. Men när ni satt där, när ni gick runt här i Helsingfors, kände ni då att ja, det här Nobelcentret kanske skulle ha legat på Blas i Holmen ändå?
1: Nej ja, men det känns överspelat. Jag, är, jag tycker att slussen är det rätta stället.
0: Mm. Jag ser fram emot detta med spännförväntan. Det finns ju många röster om vad som, vad som anses vara ful och fin arkitektur och ett exempel är den här rörelsen arkitekturupproret. Hur är det att jobba mitt i den debatten?
2: Det är väl bra att det diskuteras, jag tycker att det diskuteras för lite om arkitektur men det, det kan ju bli lite provocerande när man, när man då begränsar arkitekturen till stil eller, eller yta. Det är så mycket mer innehåll tycker jag, så det, det kan väl störa mig ibland men jag tycker att det är bra att det diskuteras mm. och att, att vi frågasätts, frågasätts, jag skulle önska att arkitekterna var lite mer delaktiga i debatten faktiskt.
0: Det känns som att Gert Vingård dyker upp tidsomtätt men det är inte så många andra röster som hörs i alla fall inte i dagspressen och i tv. Nej, det, är en det är en
1: väldigt hård ton för jag tycker att det är en självklarhet att man ska diskutera och debattera som Stockholm och utvecklingen det berör oss alla. Jag tycker det är jätteviktigt hur stan ska utvecklas att vi pratar om det men då är det det där med den hårda tonen och att eh, det saknas den här diskussionen, men det nämnde jag tidigare, om innehållet. Mm. Vi försöker lösa ett antal frågor också, till exempel bostadsbristen. Och vi ska klara lagkraven. Och sen för, i, i vår profession på stadsbyggnadskontoret så handlar det också om att ta fram förslag till projekt som faktiskt går att genomföra. Och då är det, det är ett antal aspekter som man måste ta hänsyn till. Det handlar inte bara om ytan då. Mm.
0: Vi står ju också inför gigantiska utmaningar, klimatförändringarna till exempel. Hur påverkar det ert arbete både när det gäller diskussionen om kommer vattennivåerna att höjas men också hur vi ska bygga hållbart för att då inte bränna fossila bränslen för att inte använda för mycket material och sådär?
2: Det är ju en jättefråga som tar stort utrymme i, i... Planprocesserna i en större omland eh, i, i första hand kanske men sen såklart även i själva byggnaderna. Arkitekturen blir ju påverkad såklart av det här. Men också naturen och, eller de offentliga rummen. I, till exempel Köpenhamn, de hade ju de här stora översvämningarna om det var 2011 eller vad det var. Och investerade, jag vet inte om det var 7 miljarder eller något sånt. Eh, och det har man ju då utvecklat hela innerstads offentliga rum i princip. För att ta hand om eh, dagvatten och översvämningar och så vidare. Och det är klart att det påverkar hela miljön. Byggnaderna, vi behöver få se en hel del träarkitektur. Vi ser mycket annan teknik, solceller och... Eh, fönstren blir då påverkade det är både dagsfrågor men också energikrav och så vidare så att det är med så har det alltid varit
1: en tjockare bjälklag vad innebär det då för hushöjden till exempel man vill ha på en våning till eller få in en, en fyra våningar fortfarande fast man bygger i trä, solceller var du inne på också solceller på alla hustak mm. det förändrar faktiskt Stockholm ganska mycket om man inte gör det där på ett, bra, på ett smart sätt. Det Jag finns så. ju möjligheter att göra det. Och dagvattenfrågan. Vi jobbar ju också mycket nu med mångfunktionalitet. En yta kan vara översvämningsyta. Kan vara för idrott, Kan vara för park. Så att det, det är klart. Det kommer vi få, få se mycket mer av
2: framöver. Sen är det ju spännande för att en sån här eh, skede då. När klimatfrågan är så viktig. Det, det styr ju också trender. Mm. Och det kan också bli mode och stilideal. Och vi ser väldigt mycket greenwashing i arkitekturen. Man illustrerar husen med gröna väggar som kanske bara är gröna eh, mindre än halvåret och sådana där saker. Och det, ja, det blir en sort, liksom, mycket trähusarkitektur som eh, både har, har positiva klimateffekter men också faktiskt är ett mode. Mm.
0: Just det. Så det handlar egentligen om att gå bortom de, de ytliga attributen utan att förstå vad hållbarhet är på, i, liksom i, på en mer grundläggande... nivå. Ja,
2: det, är ju, det handlar ju mycket om teknik egentligen. Men samtidigt är det ju klart att det är positivt när en byggnad berättar någonting.
0: Om mm. vi är ändå är inne på framtiden, då, om vi ska våga vara lite visionära så här i avsnittets slutskede. Hur tror ni att framtidens stad kommer att se ut?
1: Jag tror att Stockholm kommer vara precis som nu. Vi kommer känna igen oss, men det kommer, vi kommer att lägga till nya lager, nya byggnader. Men vi kommer känna igen oss det här är Stockholm.
2: Jag tror också. Jag tänker nu på den här elbilsrevolutionen som vi står mitt i. Det är ju slående hur det plötsligt slår igenom. Men bilarna ser ju faktiskt likadana ut. Mm. Och det är klart, när om vi nu får självkörande bilar eller vad det nu är, poddar vad det kallas, som snurrar hela tiden. Och då skulle vi kanske inte behöva parkeringsplatser och då friar vi en massa yta och då kan det hända saker i stadsmiljön om vi faktiskt får bort alla bilar. Det kan både bli mer byggbar mark och det kan bli bättre offentliga rum och så vidare. Det kan tänkas skulle kunna bli den stora förändringen.
0: Det ser jag fram emot. ni kul att höra er berätta. Ni jobbar tätt ihop, men det känns ändå som att ni kikar på det från lite olika håll.
1: Men det är väl så vi är när vi jobbar också. Vi kommer med olika perspektiv.
0: Ja, men det är väl bra att man kompletterar varandra. Annette Scheibe, Lorenzi och Torlej Falk, tack så hjärtligt för att ni var med i Stockholm Växer.
1: Tack för att vi fick komma hit. Ja,
0: tack. Stockholm Växer är en podd producerad för Stockholm stad av blandade budskap och Prime. Jag heter Fritter Fritsson och du hör alla avsnitten inklusive säsong ett. Om du söker på Stockholm Växer i din poddspelare-